0: Und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Sneak Week. Ich würde mal sagen, eher ein verschnupftes Hallo, denn äh, ich bin immer noch nicht über dem Berg, was diese blöde Erkältung betrifft. Ihr werdet übrigens, glaube ich, eine kleine Diskrepanz merken zwischen der Ausgabe Nummer 92 von Nightcrawler Filmcast, die jetzt in ein paar Tagen erscheint, und der heute, denn äh, heute geht es mir tatsächlich schon ein bisschen besser. Denn äh, Nightcrawler 92 haben wir genau gestern aufgenommen. Und äh, da war es mit meiner Stimme sogar noch ein bisschen schlechter als heute. Mhm. <lacht> ja, ihr seht. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ich hatte euch ja versprochen, dass es wieder regelmäßiger Sneak-Previews äh, geben wird. Ja, und hier ist sie nun. Heute möchte ich äh, mit euch über den am 23. November startenden Film Detroit sprechen. Diesen gab es heute bei uns in der Sneak zu sehen. Ja, auch äh, wenn ich erkältet bin schaffe ich es trotzdem ins Kino, da hält mich nichts von ab. Und äh, ja, diesen möchte ich euch heute gerne vorstellen. Dazu allerdings auch noch ein paar Gaming-Tipps von meiner Seite, denn ich habe mir Super Mario Odyssey und Monopoly für die Nintendo Switch geholt. Außerdem habe ich für die gleiche Konsole ein Spiel gewonnen, nämlich Rock'n'Racing Offroad DX. An dieser Stelle dann mal ein herzliches Dankeschön an meinen Kollegen, der sich im Internet The O'Nown nennt... und seiner entsprechenden Nintendo-Webseite www.iceonintendo.de. Dort hatte ich dann an einem Gewinnspiel teilgenommen und kam dann in einem Pool von Leuten, die mitgemacht haben und hatte tatsächlich gewonnen. Ja, und dieses Spiel möchte ich euch dann gleich auch vorstellen. Also diese Ausgabe hier auch mal ein bisschen was für die Gamer unter euch. Aber wie gesagt, alles für die Nintendo Switch. Ihr müsst nämlich wissen, ich bin ein großer Nintendo-Fan geworden, beziehungsweise war es und bin es wieder geworden. Ja, und ich spiele eigentlich ausschließlich mit dieser Konsole. Ja, ich glaube, ich mixe die Themen hier mal schön durch, deswegen fange ich mal äh, mit einem Spiel an, nämlich Racing Offroad DX. Ja, dieses Spiel ist eine Erweiterung bzw. Eine, eine Neufassung von Racing Offroad. Das gab es ja vor zwei Jahren schon mal auf der Nintendo Wii U. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass es die Konsole, die bei Nintendo extrem gefloppt ist, nicht schlecht war. Das möchte ich auf jeden Fall äh, betonen. Ich hatte die Konsole selbst und sie war wirklich gut. Tolle Geschichte mit dem Konzept und so weiter, äh, mit diesem Gamepad und so. Aber wie das Schicksal nun mal so sein sollte, die Konsole wurde irgendwie nicht richtig verstanden. Beziehungsweise konnte Nintendo das Konzept dieser Konsole nicht so richtig rüberbringen und so floppte das Ding leider. Gut, letzten Endes hat sie sich, glaube ich, irgendwie zwischen 12 und 14 Millionen Mal weltweit äh, verkauft, aber das reichte letzten Endes nicht, denn äh, das ist über die gesamte Laufzeit, äh, wie es diese Konsole gab, mal äh, zusammengerechnet. Wie dem auch sei, <lacht> zurück zu äh, Rock Racing Offroad DX. Ja, Statt zwölf äh, Strecken sind es nun 24 geworden, im Gegensatz zum Vorgänger, und man hat nun fünf spielbare Fahrzeuge. Ja, in den Sel Rennen selbst hat man nun acht Wagen, die gleichzeitig gegeneinander antreten. Es gibt auch äh, verschiedene kleine Modi, wie halt eben Championship, was eigentlich der Hauptmodi sein sollte, äh, oder Zeitfahren zum Beispiel, und es gibt einen Trainingsmodus, und da kann man sich mit der Steuerung so ein bisschen vertraut machen. Ja, es stehen einem am Anfang leider auch nicht alle Fahrzeuge zur Verfügung, oder sagen wir besser auch Gott sei Dank, denn ähm, das Problem ist, sonst hätte man nicht unbedingt viele Muße, dieses Spiel auch wirklich durchzuspielen. Kommen wir aber gleich zu. Wie gesagt, man startet mit einem Fahrzeug und auch nur einem Cup. Man schaltet die anderen Sachen frei, indem man Championship wählt und entsprechende Positionen in den einzelnen Rennen erreicht. Ich meine, ihr kennt das ja schon. Das Spiel an sich ist recht einfach gehalten und erinnert schon an vergangene Spiele auf dem Super Nintendo. Halt nur in ein etwas besserer Grafik. Ja, mehr als zwei Tasten für Gas geben, Sliden oder Rückwärts fahren braucht man nicht. Es reicht auch der rechte Analogstick, um den Wagen zu steuern. Ich muss gestehen, dass nachdem ich an die, mich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hatte, ich den ersten Cup schon haushoch gewonnen hatte und die ersten Sachen freigeschaltet hatte. Bei dem nächsten Cup war es leider dann auch nicht wirklich anders. Die Steuerung ist leider nicht wirklich innovativ und die Grafik ist... Naja, so lala. Besser als wie auf dem Super Nintendo zum Beispiel, aber naja, also für heutige Verhältnisse. Tja, es wirkt halt eigentlich wie ein gepimptes Automatenspiel aus den 80er Jahren irgendwie. Vielleicht verspricht der Online-Modus da ja noch ein bisschen mehr Spaß, habe ich aber noch nicht getestet. Nicht weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich bis jetzt einfach noch nicht dazu gekommen bin. Ja, abschließend möchte ich dieses Game mit gerade mal 33% bewerten. Denn der Spielspaß hält sich schon in Grenzen und die Steuerung ist echt nicht berauschend. Aber gut, das sagte ich ja schon. Das Spiel kostet im eShop von Nintendo knapp 8 Euro. Ob es ein Geld wert ist, das möchte ich jetzt mal nicht sagen. Denn einem geschenkten Schwein schaut man nicht aufs Bein. Wie gesagt, ich habe es hier gewonnen. Für mal so zwischendurch... Sagen wir mal, wenn man beim Arzt sitzt und mal wieder eine längere Wartezeit hat, dann kann man es gerne mal schnell äh, anmachen. Fatal ist aber, würde ich sagen, dass es Handy-Games gibt, die genauso gut sind, wenn nicht sogar besser und dazu dann auch noch umsonst. Naja, vielleicht mit Werbung gespickt, aber eben umsonst. Gut, gehen wir mal weiter zu Monopoly. Dieses Spiel ist auch erst frisch draußen, ich glaube so ungefähr zwei Wochen, und ich muss zugeben, dass ich mich schon darauf gefreut habe. Die Lara und ich haben damals auf der PlayStation ein Monopoly-Spiel gehabt. Das hieß Monopoly Party. Das war gar nicht so schlecht. Ähm, eines der größten Mankos allerdings war, dass die Computergegner wirklich doof waren. Die haben ein, äh, also die haben sich selber irgendwelche Straßen gekauft. Und dann ist man daher gegangen, hat ein bisschen was drauf geboten, irgendwann hatten wir sogar den, bis auf den, ja, was ist das, Monopoly-Werbung, bis auf, ein, auf den genauen Punkt konnten wir äh, denen das abkaufen mussten, dass wir nicht zu so viel bezahlt hatten. Und äh, das war dann schon irgendwann langweilig. Problem damals war, es gab einfach noch keinen Online-Modus. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Playstation 2 oder auf der Playstation 3 war. Ansonsten war dieses Spiel super, man konnte tausend Sachen einstellen... Äh, Hat eine wirklich tolle Grafik, auch zur damaligen Zeit schon. Aber, naja. So, nun kam Monopoly für die Nintendo Switch. Äh, sowohl als Modul, als auch als Download-Version. Beide Sachen, also beide kosten genauso viel. Knapp 40 Euro. Äh, es ist schon eine Herausforderung. 40 Euro für so ein Game finde ich doch schon echt happig. Aber ich dachte mir, naja gut, wenn die Features nicht schlecht sind, ja, wenn man tausend Sachen einstellen kann und so weiter und so fort, dann ist es eigentlich schon wieder sein, sein Geld wert. Fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Positiv ist, dass es wirklich tolle grafische Spielbretter gibt und da hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und das Ganze hat auch tolle Animationen. Das war's auch schon. Ja, fangen wir mal mit den Negativen an oder können wir dann genauso anfangen, wie wir gerade eben aufgehört haben. Mit einer der größten Mankos sind meiner Meinung nach die Animationen, denn man kann sie nicht ausschalten. Das wiederum führt zur nächsten, zum nächsten großen Manko. Man kann eigentlich im Grunde genommen fast gar nichts für dieses Spiel einstellen. Man hat zwar die Möglichkeit, das Audio runterzudrehen oder ein anderes Spielbrett zu nehmen oder so. Man hat auch vorgefertigte, wohl bemerkt, vorgefertigte, äh, anpassbare Spielregeln. Naja, was heißt anpassbar? Man geht auf einen äh, Modus, wo äh, man dann verschiedene Möglichkeiten von vorgefertigten Dingen hat, wie zum Beispiel äh, Spiele mit auf frei parken, bedeutet, dass du das Geld aus der Mitte kriegst, aus dem Topf kriegst oder äh, zum Beispiel ein Modus, wo es heißt, wenn du auf äh, Los kommst, kriegst du die doppelte, äh, den doppelten Lohn. Man kann aber zum Beispiel nicht einstellen, dass man gerne beides möchte. Sprich also, dass ich äh, auf Freiparken die ganze Kohle aus der Mitte kriege und doppelten Lohn, wenn ich auf Los komme direkt. Geht nicht. Äh, genauso wenig wie das, was mich auch ein bisschen stört, ist, dass man nicht einstellen kann, dass man in der ersten Runde nicht kaufen kann. Nein, man kann direkt ab der ersten Runde kaufen und dann geht so ein Spiel, was am, am Computer bzw. so eine Konsole schneller gehen sollte als wie das normale Brettspiel, unglaublich lang. Also ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Spiele damit gemacht. Zusammen mit der Lara haben wir äh, ein paar Spiele gemacht und wir kamen immer nah an die zwei Stunden oder weit drüber. Und das soll es nun einfach mal nicht sein. Und ich sage auch ganz ehrlich, woran es liegt, Liegt an den nicht wegschaltbaren Animationen. Die sind einfach scheiße. Zum Beispiel, wenn man, ja, wenn der Spielerwechsel ist und dieser ist an der Reihe, wird einem das eingeblendet. Okay, muss das unbedingt sein, ist vielleicht hilfreich. Aber das dauert 4 äh, nee, bis 5 Sekunden, bis das weg ist, bis diese Anzeige verschwunden ist und dann gewürfelt wird. Und. Das kann man auch nicht wegdrücken. Jetzt rechnet euch das einfach mal auf die gesamte Laufzeit hoch. Das ist echt nervig. Dann äh, wird auch nicht irgendwie zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, eine Kaufoption. Eine Kaufoption geht ehrlich gesagt relativ schnell. Entweder, und das kann man leider auch nicht aussuchen, entweder kauft man ein Gebäude oder ein Werk oder halt eben eine Straße. Und wenn man das gemacht hat, oder beziehungsweise, wenn man das nicht möchte, dann hat man das große Problem, dann geht es in die Auktion. Es gibt nichts, wo ich einstecken kann, dass ich das nicht möchte, dass diese Straße dann irgendwie in die Auktion geht, sondern dass einfach der Nächste, der draufkommt, das kaufen kann. Ja, und meistens ist es dann so, dass die Straße für viel, viel weniger verkauft wird in der Auktion, als wie letzten Endes sie wert ist. Apropos, und da kommen wir zum größten und meiner Meinung nach schlimmsten Knackpunkt an dem ganzen Spiel ist, die Computergegner sind so doof, dass man eigentlich nur schreien könnte. Sie kaufen sich eine Straße und dann ist es genau an demjenigen, wenn man zu, zum Beispiel zu zweit spielt, der als nächstes dran ist, der braucht nur Geld haben. Und dann geht er dahin und ich habe jetzt zum Beispiel mal versucht mich ein bisschen ranzutasten, aber so ungefähr 40, ich nenne es jetzt mal Euro, äh, bietet man einfach mehr, als wie die Straße gekostet hat, und dann verkaufen die einem das sofort. Warum denn zum Teufel? Das ist doch Scheiße! Jetzt mal ganz im Ernst, wie, wie kann man so einen Mist zusammenprogrammieren? programmieren? Das wirkt wie von vor 12-15 Jahren bei Monopoly Party und ich habe mich sofort daran zurückerinnert und dachte, das ist absoluter Murks. Das ist nicht mal das Schlimmste! Die verkaufen einem auch ganze Straßensitze, wenn die nicht verbaut sind! Und das nicht mal für wirklich viel Geld! Das ist doch kacke, ist das doch. Das ist wirklich, das vermiest einem das ganze Spiel. Aber, habe ich gedacht, Moment, bleiben wir beim Online-Modus. Wenn es schon nicht die Computergegner tun, dann eben menschliche Gegner. Also sind die Lara und ich dahergegangen, haben den Online-Modus angeschmissen und wollten dann zu zweit halt eben gegen menschliche Gegner spielen. Die werden mit Sicherheit nicht einem irgendwie jede Straße sofort verkaufen, nachdem sie sie gekauft haben. Und teilweise sogar unterm Wert. Ja? Ist ja logisch. Nur gibt's ein Problem. Man kann nicht mit zwei Leuten an einer Konsole online gegen andere Gegner spielen. Ah, Ich hätte schreien können. Ich hätte schreien können, nicht aber, weil das Spiel so scheiße ist, sondern weil ich so doof war, dass ich das über den eShop gekauft habe per Kreditkarte. Und ich kann jetzt nicht einmal dieses Spiel weiterverkaufen. Ich könnte es löschen, macht aber keinen Sinn. Das Spiel ist, äh, zumindest wenn man es mit mehreren Leuten an einer Konsole und dann online spielen möchte, wie ich mit meiner Frau das versucht habe, wertlos. Es bringt nichts, es geht nicht. Ich kann nur alleine... Also theoretisch bräuchte ich eine zweite Switch und die werde ich mir mit Sicherheit nicht kaufen. Nur weil diese Idioten vergessen haben, das entsprechend so zu programmieren. Und das in der heutigen Zeit ist ein Armutszeugnis. Kaufempfehlung gleich null. Prozentual, sagen wir mal, wenn man mit menschlichen Gegnern an einem vergnüglichen Abend davor sitzt, kann das Spiel vielleicht noch Spaß machen. Oder alleine im Online-Modus gegen andere geht's vielleicht auch noch, aber ansonsten war es das. Und ich möchte hier dem Spiel auch genüsslich, sage ich ganz ehrlich, weil ich so einen Brast hatte, diesem Spiel mit meiner Wertung den Todesstoß versetzen, es kriegt von mir 10%. Nicht mehr und nicht weniger. So etwas darf nicht gut bewertet werden. Was sich die Programmierer dabei gedacht haben? Keine Ahnung. Diese Scheiß-Animationen gehen einem bereits schon nach 20 Minuten auf den Sack, wenn man nicht einmal das Würfeln irgendwie wegklicken kann. Nein, es müssen zwischen ein und zwei Sekunden vergehen, dass ein ja, Loading-Screen in, äh, ja, in jedem Feld immer aufleuchtet. Das so tut, als würde derjenige die Würfel in seiner Hand irgendwie schütteln, was ist denn das für ein Kack? Aber worauf sie natürlich geachtet haben, ist diese scheiß Schüttelfunktion. Das heißt, wenn ich meinen Joy-Con oder meinen Pro-Controller irgendwie schüttel, ja, solange ich ihn schüttel, hört sich das so an und dann fühlt sich auch in dem Controller entsprechend so an, äh, als würde ich Würfel in der Hand haben. Und wenn ich aufhöre zu schütteln, dann wird innerhalb des Spiels die, die virtuellen Würfel geworfen, Seid ihr noch ganz dicht, oder was? Das braucht doch kein Mensch! Das braucht kein Mensch! Knopfdrücken, würfeln und nicht eher so eine Scheiß-Animation, die zeigt, wie der Würfel da über das Spielfeld fegt und die die Spielfiguren umhaut. Nach dem dritten Mal ist das nicht mehr lustig. Beim ersten Mal dachte ich mir, hm, naja, eigentlich ist es ganz cool. Nach dem dritten Mal ist es sowas von uninteressant. Es gibt exakt ein Spielbrett, das weniger Animationen hat und am wenigsten nervig ist. Und das ist das ganz normale Monopoly-Brett. Wenn ihr damit spielen wollt, mein Tipp, nehmt das. Aber wie gesagt, von mir aus keine Kaufempfehlung. Ein absoluter Fauxpas dieses Spiel. Und dabei wurde es so groß angekündigt. Ja, tut mir leid. Ja, gut, äh... Bevor wir jetzt zum letzten Game kommen, äh, würde ich sagen, erstmal zum Film, denn um den geht es ja hauptsächlich heute. Der Streifen trägt den Titel Detroit und handelt von den Unruhen in eben jener Stadt, die genau vor, ich glaube, 50 Jahren dort auch stattgefunden haben. Das ist, glaube ich, das äh, 50. Jubiläum von dem Film. 1967, ja, gerade mal nachgesehen, 1967 sind diese Rassenunruhen gewesen. Ja, und äh, deswegen würde ich mal sagen, ist der Film auch wahrscheinlich genauso getimed worden, dass er dann dieses Jahr auch rauskommt. Warum dann nicht direkt im Juli? Äh, weil äh, ich sehe ja gerade am 23. vom 23. bis zum 27. Juli waren diese Rassenunruhen in Detroit damals. Hm, naja gut, sei wir nicht so kleinig, ist nicht schlimm. Damals erhoben sich die Schwarzen gegen die weiße Obrigkeit und eben die Unterdrückung durch diese. Ja, und in, äh, wie schon gesagt, dass erst vier Tage äh, danach endete dieser Aufstand, welcher mehr als 40 Menschen das Leben kostete. Ja, aber erst mal zur Handlung. Hier bediene ich mich der Einfachheit halber mal der Beschreibung von moviepilot.de. Wir schreiben das Jahr 1967 in Detroit, der größten Stadt des US-Bundesstaates Michigan leid leidet die schwarze Bevölkerung unter dem Rassismus, dem sie Tag für Tag ausgesetzt ist. Im Sommer ist das Maß schließlich voll. Der Konflikt gerät aus Kontrolle, Straßenschlachten brechen aus und fünf Tage lang befindet sich die Industriestadt im Ausnahmezustand. Security-Wachmann Dismukes, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, hier gespielt von John Boyega, wie gesagt, den kennt ihr bestimmt auch aus Star Wars Episode 7 bis 9, also den kommenden Film, begibt sich in eine Polizeistation, um bei der Aufklärung der Ereignisse zu helfen, die in der Nacht zuvor das Motel Algiers in den Schauplatz einer Schießerei verwandelten, bei der drei Kinder ihr Leben ließen. Doch bei der Befragung wird schnell klar, dass die Ermittler ihm nicht glauben und plötzlich sieht er sich seinerseits mit einer Mordanklage konfrontiert. Ja, der Film bringt die unglaubliche Härte und Brutalität der Polizei von damals richtig gut rüber. Besonders gut gefallen hat mir hier Will Poulter, welchen man ja zum Beispiel, glaube ich, aus Mace Runner oder Wir sind die Millers kennt. Bei Wir sind die Millers macht er sich, sagen wir mal so, wirklich zum Deppen. Lustig ist es gewesen, keine Frage, ich mag den Film auch sehr gerne, aber das ist ja jetzt wirklich vollkommen anderes als das, was er hier in Detroit gespielt hat, nämlich einen arschigen Polizisten und wenn man mich fragt, ist Detroit auch seine bisher beste Rolle und allemal besser als wie Wir sind die Millers. Aber wie gesagt, ich will Wir sind die Millers nicht schlecht reden ist eine gute zeitweilige Komödie, aber muss ja auch jeder sehr wissen. Der ja, Polter hat ein Gesicht, das man, ich, ich würde mal sagen, der, der hat einen unglaublichen Wiener Erkennungswert und ich glaube, an dieses Gesicht erinnert man sich auch, wenn man ihn gesehen hat. Ja, ich bin echt mal gespannt, wohin ihn seine Karriere da noch treiben wird. Ähm, neben ihm spielt der eben schon angesprochene John Boyega mit die Hauptrolle ist ebenfalls ein sehr talentierter Schauspieler, ähm, wie gesagt, man kennt ihn aus Episode 7 von Star Wars, jetzt natürlich in ein paar Wochen startet Episode 8, wo er ebenfalls mit dabei sein wird. Und ähm, je nachdem, wie die Story dann natürlich verläuft, wird er auch in Episode 9 mit dabei sein, wovon ich mal einfach ausgehe, das heißt also, da ist er schon einem breiteren Publikum auf jeden Fall bekannt. Ähm, hier spielt er einen Schwarzen, der sich als Sicherheitsbeamter da irgendwo zwischen der Polizei und seinen schwarzen Brüdern wiederfindet. Er weiß, äh, wie er wohl mit dem Polizisten umgehen muss, wie er sie nicht provoziert oder auch eben sie besänftigt. Letztlich kann aber auch er das Unglück irgendwie in dem Haus nicht verhindern. Man merkt aber, dass es dem Schauspieler sehr nahe gegangen ist, finde ich, äh, während des Drehs. Der Film zeigt aber nicht nur, was eben eben dieser Nacht passiert ist und äh, dem Haus, sondern auch, was die Ereignisse für Auswirkungen im Leben der Betroffenen hatten. Einer zum Beispiel hätte eine große Gesangskarriere starten können. Nach den Ereignissen in diesem Haus konnte er es aber nicht mehr ertragen, äh, diesen Gedanken, dass auch weiße Menschen seine Musik hören und sich dabei auch noch gut fühlen würden. Tja, seine Kollegen machten die Karriere aber... Er allerdings wurde nur Kirchensänger. Na gut, das ist partout erstmal nicht schlecht, ist ja keine Frage. Aber gegenüber einer Weltkarriere schon sowas anderes. Der Mann war einfach psychisch kaputt und einfach gezeichnet für sein Leben. Ja, ich will euch den Film... Ich will da nicht noch mehr drüber erzählen, sonst würde ich wahrscheinlich zu sehr spoilern. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte, wie es damals passiert ist, die Geschichte dieses Aufstandes. Wenn ja dann wird euch dieser Film natürlich nicht überraschen, das ist klar. Vielleicht auf der emotionalen Ebene oder eben durch die schauspielerische Leistung, die wirklich gut war, äh, nicht allerdings äh, durch die Handlung. Ich finde es aber gut, dass ein solcher Film in Zeiten wie diesen in die Kinos kommt und ich hoffe, dass so mancher echt zum Nachdenken äh, angeregt wird, vor allem über natürlich sich selbst. Prozentual bekommt dieser Film von mir 78%, was, glaube ich, eine wirklich gute Wertung ist. Ich gucke mal gerade eben, was auf Moviepilot äh, für eine Wertung geflossen ist. Mm, so, und zwar haben hier 20 Kritikerbewertungen mit 76%. 20 ist ein bisschen wenig. Community hat den Film bisher äh, mit 62 Bewertungen auf 73% ge äh, gebracht. Mm, Beißt sich natürlich ein ganz klein bisschen so mit meiner Bewertung, aber ich würde mal sagen, warten wir da auch einfach mal ab, bis der Film in zwei Tagen regulär in die Kinos gekommen ist. Kann man sich auf jeden Fall dort mal angucken, denn äh, die Bilder sind schon sehr beeindruckend und ich finde der Film... Macht nicht nur Spaß, sondern riecht auch wirklich zum Nachdenken an. Vor allen Dingen natürlich auch auf welche offenkundige Art und Weise sadistisch die Menschen sein können. Selbst in der Neuzeit. Tja. Gut. Kommen wir letzten Endes noch äh, zu Mario Odyssey. Ja, auch schon ein Spiel, das äh, glaube ich seit Ende Oktober raus ist. Ich glaube 28. Oktober war der Release... Und als großer Nintendo-Fan kam ich natürlich über diesen neuen Klassiker, ja, kann man so schon sagen, Klassiker, auf jeden Fall diesen neuesten Geniestreich von Nintendo nicht äh, drüber hinweg oder dran vorbei. Denn ähm, dieses Spiel hat ja schon im Vorfeld für Furore gesorgt. Ganz besonders a, weil es ein 3D-Spiel ist. Äh, die meisten Mario-Spiele sind natürlich in 2 d Sprich, also man hat da jetzt nicht großartig die Möglichkeit, in diesen 2D-Spielen irgendwie durch die Welt zu rennen, sondern einfach von links nach rechts oder umgedreht. Es gab ein Mario 3D World auf der Nintendo Wii U. Das hat zwar 3D im Namen, aber war nicht wirklich 3D. Man konnte sich in dieser Welt tatsächlich frei bewegen, aber auch nur sehr eingeschränkt. Irgendwie ist das ein Widerspruch in sich, oder? Hm. Naja, wie dem auch sei. Mario Odyssey ist ein richtig, richtig hammergeiles Spiel. Äh, gleich mal vorweg, meine Wertung ist 92%. Ich kann dieses Spiel nur absolut empfehlen. Äh, Nintendo hat sich hier mal wieder selbst übertroffen. Die Grafik ist super. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder einige ankommen. Also, ich muss ja ehrlich gestehen, diese... diese Konsolenkriege, weiß ich nicht, ob nun Sony die bessere Konsole herstellt oder doch eher Microsoft mit seiner Xbox. Ja, Leute, also wenn es danach geht, wir wissen alle und das schon schon sehr sehr lange, dass Nintendo nie die neueste und beste Rechenpower da reinhaut. Das wissen wir. Dementsprechend müssen schon ein paar Abstriche gemacht werden, nicht allerdings natürlich bei Nintendo-eigenen Titeln und äh, da in diese Kerbe schlägt Mario natürlich auch. Also grafisch ist alles super, da kann, würde ich sogar eine 100%-Wertung geben, 3, 3D bzw. Ähm, die Grafik an sich... Würde ich als wirklich Full-HD bezeichnen, macht sowohl auf dem kleinen Switch-Bildschirm als halt eben auch auf einem wirklich sehr großen Fernseher, und ich habe ja nun mal keinen äh, kleinen Fernseher, würde ich jetzt mal sagen, äh, macht sich das wirklich super und ja, es passt einfach. Ähm... <lacht> Spielerisch hat sich natürlich auch ein bisschen was geändert. Man hat ein neues Feature mit eingebaut, und zwar kann man neuerdings äh, die Kappe von Mario werfen, sozusagen als Waffe. Dies hat man dann in eine kleine, simple Storyline gepackt. Bowser äh, entführt Peach, welche Überraschung, und äh, möchte sie heiraten. Tja, und da dazu äh, flieht er in einem Schiff. Und nimmt Peach mit sich und äh, flieht durch verschiedene Welten, unter anderem durch das sozusagen Hutland. Es heißt auch Hutland. Und äh, dort sind Wesen, die halt eben wie lebende Hüte aussehen. Einer von ihnen ist äh, von Mario äh, sehr überzeugt und sagt sich, okay, da müssen wir was gegen machen. Und bietet sich ihm als Gehilfen an. Und das ist genau eben die jene Kappe, die Mario auch bereits schon in den Trailern hatte. Deswegen auch immer diese kleinen Augen dann auf dieser Kappe, die dann immer auftauchen. Ja, und was soll ich sagen? Also äh, schaut euch einfach mal die Trailer an. Es ist ein wunderbares Spiel, das auch äh, in 3D äh, sozusagen ja quasi Open World, also es, es, die Welten sind natürlich offen, das muss man sagen. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt, soweit ist das Spiel natürlich erlaubt, das ist klar, aber diese Welten sind natürlich recht eingeschränkt, sie sind nicht besonders groß, natürlich überhaupt nicht zum Vergleichen wie mit Breath of the Wild oder Grand Theft Auto oder irgendwie sowas, das muss man sich natürlich vor Augen halten. Trotzdem ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es gibt dutzende Unterlevel und diese sind auch wieder voller Ideenreichtum. Man hat da wirklich sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt. Also, äh... Die Reaktionszeit des Spiels ist unglaublich, wenn ihr über eine kleine Bodenplatte rennt und die ist aus Metall und ihr seid auf einer Straße zum Beispiel und da macht Mario nur einen Schritt drauf, dann hört man tatsächlich ein kleines Metallgeräusch, als wenn jemand mit einem Fuß auf einen, ja sagen wir zum Beispiel Gulli oder so tritt, der aus Metall ist, ne? und das ist Wahnsinn, super, und, äh, dieses ganze Spiel ist so hammermäßig. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es anders rezensieren soll. Ähm, ja, ein kleines Manko finde ich eigentlich nur, dass man nicht andere spielbare Charaktere mit dabei hat, wie zum Beispiel Luigi. Das vermisse ich wirklich. Und ich muss gestehen, ich bin natürlich auch eher ein Fan der, der 2D-Mario-Spiele. Und ich fand äh, New Super Mario U auf der äh, Wii u Unglaublich cool. Natürlich auch den Ableger mit äh, Super Luigi U. Und ich hoffe, dass dieses Spiel tatsächlich auch noch als äh, downloadable Content auf der Virtual Console, die leider immer noch nicht auf der Switch erschienen ist, dann irgendwann tatsächlich kommt. Gut, ähm, wie gesagt, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt möchte ich euch mit meiner verschnupften Nase und meiner angeschlagenen Stimme auch aus diesem Podcast entlassen. Ich danke euch, dass ihr euch das so lange gegeben habt. Vergesst nicht, in zwei bis drei Tagen kommt die neue Nightcrow. Und das sind wirklich hammergeile Themen. Ich kann es auch schon verraten. Äh, Gebe ich den kleinen Exkurs? Ja, gut, kann man mal ruhig sagen. Also wir hatten vor, auf jeden Fall Tor 3 zu besprechen. Der Christoph, äh, Gordon und ich. Aber wir haben uns dann tatsächlich, tatsächlich gesagt... Komm, lass uns auch die Justice League noch machen. So, und dann haben wir ein äh, eigentlich für diese Ausgabe geplantes Interview äh, mit äh, Hansi Jochmann in die nächste Ausgabe gepackt und haben für euch jetzt einen Superhelden-Double-Feature und damit natürlich auch zwei brandaktuelle Blockbuster-Filme, die im Kino laufen, direkt hintereinander gesprochen. Und äh, das war schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine richtig tolle Ausgabe geworden, wenn auch da meine Stimme schon angeschlagener war als wie bisher und leider immer noch mit einer sehr schlechten Internetverbindung. So, hier, jetzt werdet ihr mit Sicherheit keinen großen Unterschied hören. Äh, die Qualität sollte annehmbar sein. Allerdings äh, muss ich natürlich, wenn ich mit den anderen spreche, auf das Internet zugreifen, was ich hier jetzt nicht machen muss. Ich nehme jetzt hier äh, ohne Internet auf. Und äh, man hört es an manchen Stellen. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Die Telekom kommt einfach nicht aus dem Knick. Und hat jetzt nochmal. Den Plantermin um zwei Wochen nach hinten geschoben. Ich kann nichts weiter gegen machen, ich kriege das nicht beschleunigt, auch wenn ich noch so oft bei der Telekom anrufe. Ich hatte jetzt mit den Leuten hier, die die Straße aufgebuddelt haben, gesprochen. Ich sage, was ist denn das Problem? Und dann haben die gesagt, dass sie mehrere Adern da durchgeschossen haben und... Irgendwie zwei Adern haben da ihr Ziel nicht erreicht, da muss ein Telekomtechniker rauskommen, der das Ganze ordne, äh, ortet, einnordet und dann irgendwie auch anschließt. Und ich habe jetzt einfach mal gefragt, aber wenn nur zwei ihr Ziel nicht erreicht haben, heißt das, dass mindestens eine Ader, die für uns bestimmt ist hier, wie gesagt, man hat für umliegende Häuser dann gleich auch noch bei der Gelegenheit ein paar Adern mehr durchgeschossen, nur für den Fall das sozusagen, und ich habe dann gefragt, ob man nicht einfach die Ader, die jetzt durchgekommen ist, denn mehr brauchen wir ja gar nicht, und man die nicht vielleicht in der Zwischenzeit schon anschließen und uns damit verkabeln kann. Denn äh, es bringt ja auch nichts, dass wir jetzt hier weiter sitzen und äh, wir denen dann täglich auf den Sack gehen. Ich sag, dann können sie das doch wenigstens vielleicht anschließen und haben uns dann von der Backe. Und dann, ich sag, dann können sie ihre Ader da draußen suchen und anschließen in, in aller Ruhe, wie sie wollen, ohne dass ich so oft anrufe. Ja, so mal schauen. Aber gut, das ist eine Never-Ending Story hier und äh, mittlerweile befürchte ich sogar, dass es in den Januar reingehen könnte, denn äh, ja, die Feiertage werden in der nächsten Zeit nicht weniger werden. Stichwort Weihnachten und Silvester und Nikolaus und bla. Und äh, durch das, die ganze Buddelei, die die da vor sich haben werden, ja, der Boden wird nicht weicher werden im Dezember. Und jetzt schon sind die Tage ziemlich kühl. Gut, das war es jetzt aber endgültig von meiner Seite aus. möchte euch nicht weiter damit lange, langweilen. Wir hören uns dann in zwei oder drei Tagen bereits schon wieder. Und äh, ich kann nur sagen, tschüss bis dann. Macht's gut und viel Vergnügen mit euren Filmen. <Musik>